0: Moin liebe Change-Enthusiasten und herzlich willkommen zur Ilya G-Show, wo dich spannende Gäste, jede Menge Inspiration und mutige Ideen rund um die Themen Veränderung, Mindset und Change erwarten
1: ich glaube, Unternehmen sollten das jetzt nicht abtun, im Sinne, ach, das ist hier so schöner Wohnesoterik, ja, um Gottes Willen, ja, jetzt wollen die Mitarbeiter sich hier selbst verwirklichen Spaß haben, die sollen noch Leistung bringen. Ich glaube ja gerade, dass diese Themen, wenn die Mitarbeiter wirklich das machen, was sie gut können, wenn sie das mit Leidenschaft machen, dass sie dann natürlich auch viel mehr Output bringen und viel leistungsfähiger sind.
0: Moin moin, liebe Podcast-Community, im heutigen Interview begrüße ich Christian Schwedler, der gelernte Architekt ist mehrere Jahre um die Welt gereist, dann zurück nach Deutschland gekehrt, ist dort heute strategischer Change-Berater für die BMW Group und hat ein ganz, ganz spannendes Buch geschrieben mit dem Titel »Speed Dating mit der Arbeit von morgen – Entdecke deine smarte, digitale und sinnstiftende Jobzukunft“. Und um all diese Themen geht es im Gespräch zwischen uns beiden. Ich kann dir jetzt schon verraten, Christian ist unfassbar inspirierend und ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß bei der heutigen Episode. Lieber Christian, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass du heute mein Gast bist.
1: Ja, ich freue mich genauso.
0: Hallo Ilia. grüß dich. Christian, es ist mir eine, eine ganz große Freude und ich habe ein wenig auf deiner Webseite gestöbert, im Versuch, dich bestmöglich vorzustellen und bin da über ein ganzes Sammelsurium an Begriffen gestolpert, nämlich Anstifter, Change-Agent, Autor, Speaker, Chancendenker und, was ich extrem cool finde, eine weitere Gemeinsamkeit, die wir haben, Rockbassist. Und die Frage, Ach, die ich dir jetzt ich gerne stellen möchte, wie passt das alles zusammen und gibt es einen roten Faden, der all diese Begriffe zusammenhält?
1: Boah, das ist ja natürlich gleich schon mal eine, eine harte Frage zum Einstieg, zum, zum Wormack. Ähm, ja, ich glaube, man merkt das auch in meinem Lebenslauf. Ich liebe Veränderungen. Ja. Ich kann mich schnell für andere Sachen nehmen, neue Sachen interessieren. Hat vielleicht auch damit äh, zu tun, dass ich ja ursprünglich eigentlich Architektur studiert habe. Und die Architekten sind ja auch dafür bekannt, dass sie jetzt nicht unbedingt Fachexperten mehr ja, für eine mhm. kleine Nische sind, sondern immer so den Gesamtüberblick erhalten, sich schnell in andere Themen reinarbeiten müssen. Und da kommt das vielleicht ein bisschen her. Und ähm, ja, genau, so äh, interessiere ich mich für viele Dinge, habe auch schon einiges erlebt und äh, mit dem Rockbassisten wusste ich noch nicht, da müssen wir später dann nochmal in Ruhe drüber reden. <lacht> so habe ich mir übrigens mein Studium finanziert, ich habe während meines Architekturstudiums, ähm, habe ich in einer Band gespielt, das ist so, war so Fun-Punk, so ein bisschen wie die Ärzte, ja, mhm. viele kennen es vielleicht und da wurden wir dann gesigned von einem Plattenlabel von Universal und die haben mir ja dann quasi mehr oder weniger mein Studium finanziert. Dann haben wir oft auf mal Auftritte gehabt, ein paar, ein paar Songs aufgenommen und das war natürlich ideal, ja, super spannende Zeit. Höhepunkt war dann live auf Sat. 1 am äh, Silvester am Brandenburger Tor. Da standen irgendwie wirklich 100.000 Leute vom Brandenburger Tor und wir durften dann so zwei Songs Playback spielen, trotzdem mhm. aufgeregt die Hulle natürlich. Und das war vielleicht so ein, einer der Höhepunkte dieser Zeit.
0: Also ich habe gesagt, weil ich habe ich habe mir nicht leider nicht mein Studium finanzieren können mit mit der Musik, aber ich habe ja in einer Schülerband gespielt, so bis ich 18, 19 war, auch so in so einer Dreier Combo, vielleicht nicht ganz Fun Punk, wir waren eher so vielleicht so Motorhead, also Bass, Gitarre, Gesang und das war es dann auch. Ähm, leider hat es bei mir nie nie komplett gereicht mehr als ein Hobby zu sein, aber 100.000 Menschen äh, Plattenvertrag, hast du nie damit so ein bisschen geliebäugelt, auch die Musik zum Beruf zu machen?
1: Ja, natürlich. Das wäre ein gangbarer Weg gewesen. Ja? Und das war dann auch so eine, natürlich immer ein Spagat. Ne? Dieses Architekturstudium habe ich auch nie fallen lassen, immer äh, weitergetrieben. Nebenbei immer so dieses Band-Dasein. Das sind ja auch völlig zwei verschiedene Welten, in die man sich da bewegt. Ne? Und auch da wieder, da habe ich das vielleicht auch schon wieder ein bisschen äh, einstudiert und geübt, ne? sich in verschiedenen Welten zurechtzufinden und immer diesen Spagat äh, hinzubekommen. Und wir wurden dann aber, nachdem wir das Album komplett fertig eingespielt hatten in Hamburg, gab es dann ähm, einen Wechsel in, in der Geschäftsführung bei Universal. Mhm. Und da wurden wir, wie man ja so sagt, gedroppt. Das heißt also quasi einfach rausgeschmissen. <lacht> weil der neue Chef hat dann keinen Hit gesehen, ja. Die haben dann auch super viel Geld ja schon für uns investiert gehabt. Und dann wurden wir einfach rausgeschmissen. Und wie das so ist, ich hab, ich hadere da jetzt auch nicht mit, weil, äh, Mai hätte, wäre, wenn, ja. Ähm, Jetzt habe ich ja auch einen ganz interessanten äh, ja, weiteren Gang hingelegt. Ne? Mit meinem Architekturstudium, so konnte ich das dann äh, zu Ende machen. Und bin ja dann, kommen wir vielleicht gleich noch drauf, mhm. auf diese achtjährige Weltreise gegangen. Das hätte ich alles ja auch nie gemacht, ne? wenn ich da jetzt äh, Funpunker in Deutschland geblieben wäre. ja. Ähm, aber das, das war im Bereich des Möglichen auf jeden Fall. Das war so eine 50-50-Wette, ja.
0: Naja, aber wie es oft so ist, dass... Äh wenn man denkt, oh, da ist jetzt eine Tür komplett geschlossen und ein Traum ist vielleicht geplatzt, je nachdem wie groß er war, ist es ja oftmals dann auch, dass sich eine andere Tür wieder öffnet und Veränderung ist ja wirklich so ein, so ein roter Faden. Also diese Weltreise, da komme ich gleich drauf, weil das hat ja auch, glaube ich, ganz, ganz viel mit diesem Thema Change und, und äh, Mindset zu tun. Von all diesen. oder ich will mal anders fragen. Wie würdest du dich heute vorstellen, wenn dich heute jemand fragt, was machst denn du beruflich? Also klar, früher Architekt, da weiß ich ja genau, ja, kann ich mir was drunter vorstellen. Wie würdest du dich heute bezeichnen?
1: Ja, also mein, mein Butter und Brot ist ja noch bei, ich bin bei BMW tätig als Stratege und kümmere mich da um ja um die zukünftigen Arbeitswelten. Also wir haben einen Forschungsstandort und da kümmere ich mich drum bin in einer sehr frühen strategischen Phase tätig. Und da auch da wieder bin ich so ein bisschen Jongleur. Ja? Ich habe da verschiedene Fachdisziplinen, verschiedene Themen, die ich da irgendwie jonglieren muss. Und äh, da schließt sich der Kreis wieder. Das findet immer wieder so mhm. äh, ja, der rote Faden in meinem Leben, dass ich da verschiedene Themen miteinander irgendwie äh, moderiere und, und, und ausbalanciere. Das mache ich äh, und auch wiederum jetzt kommt wieder der Spagat, das ist also der eine der eine Fuß, ja sitzt im DAX-Konzern und, und der andere ist halt, dass ich freiberuflich jetzt mache, ne, mit dem, ich habe wie gesagt ja, ein Buch geschrieben, kommen wir vielleicht nochmal drauf. Und Definitiv. Ich bin da sehr tätig jetzt ne, mit, mit diesem Thema Change, Transformation, Jobzukunft. da bin ich halt auch sehr umtriebig, dass dann wieder, vielleicht brauche ich auch diesen Spagat, mhm. ja, wo ich dann da tätig bin. Und beides befruchtet sich natürlich gegenseitig ganz gut, ne, weil ich bin jetzt nicht einer, der jetzt nur irgendwie äh, 30 Fachbücher gelesen hat, und so aus der Theorie plaudert, sondern ich bin wirklich da am Puls der Zeit, ne, in den Konzernen, weiß, wie da die, die Dinge funktionieren. Ähm, und genauso kann ich natürlich wieder Themen, die ich dann aus diesem anderen Feld habe, ne, diese Transformation, und wenn ich mich mit anderen Leuten unterhalte im Netzwerk, oder ja klar, wenn ich mich da auch weiter weiterbilde, weiterentwickele, das wiederum mitziehen in, in den Konzernen. Und so ist das so ein ganz schönes Wechselspiel, das sich so ein bisschen gegenseitig natürlich auch befruchtet. Ne.
0: Auf jeden Fall. Was ist denn für dich... Die größte Herausforderung, wenn es um Veränderungen in einem großen Konzern geht, weil da ticken die Uhren ja doch manchmal anders und man kann nicht alles immer exakt so umsetzen, wie man gerne möchte, weil natürlich spielen hierarchische Strukturen eine Rolle, es spielen Politik, sp politische Spiele und, und Macht eine wichtige Rolle. Und ähm, was, was ist da, wo, wo, an welchen Fronten kämpfst du da am meisten? Ich glaube, die
1: größte Herausforderung ist, dass die, gerade jetzt, wenn wir auf die deutsche Industrie gucken ne, oder deutsche große Konzerne, die waren halt plus minus, ja, sag ich sage jetzt einfach mal 100 Jahre sehr, sehr, sehr erfolgreich. Ne? So, Made in Germany war ja dann irgendwann wirklich das, das Qualitätssiegel. ja. Ja, gerade Automobil. und, und äh, Gerade auch im Automobil, aber auch in anderen, ganz vielen anderen Themen, ja. Und ähm, jetzt muss man sich vorstellen, jetzt war man 100 Jahre in einer bestimmten Arbeitsweise sehr erfolgreich. Das heißt, dass wir ja eher so diese Denke aus der Industrialisierung, aus dem Maschinenzeitalter kommen, ne? wo es um Routinen ging, um feste Abläufe, um Hierarchien. Und die, die, die Zukunft war, war relativ gut planbar. Ja? Man hat dann irgendwie die nächsten fünf bis zehn Jahre geplant ja? und das hat dann relativ gut funktioniert. Und jetzt merken wir halt in dem, in dem Kontext des exponentiellen Fortschritts, das heißt also, ne, die Entwicklungen kommen immer schneller, äh, prasseln immer schneller auf uns ein, und ja auch in dieser Disruption, das heißt also, quasi diese Game Changer, die alles verändern. In diesem Kontext versuchen die jetzt die Konzerne anders aufzustellen. Ja, und die sehen das ja auch, auch gerade mit der Konkurrenz im Nacken aus dem Silicon Valley, zum Beispiel, aus China teilweise. Ja, wir müssen irgendwie auch schneller werden, ne? flexibler werden, ne? agiler, wie man ja, kann man ja fast schon nicht mehr hören. Ne? Agiler ja, werden. Wohl und wenn du vorstellst, das ist so ein riesen Tankerschiff, ne, mit wie du gesagt hast, mit ganz vielen natürlich erstmal verschiedenen Menschen ne, und Strukturen und Hierarchien und mit dieser ganzen Tradition. Und das dann irgendwo mal so ebend zu verändern, ja, das ist natürlich, das ist, glaube ich, jetzt kein, kein, keine Weltneuheit, ja, ist natürlich relativ schwierig. Und mein Ansatz ist da nicht diesen ganzen Konzern jetzt umzukrempeln. umzukrempeln. Ja, also jetzt muss der ganze Konzern, ja also ganz VW zum Beispiel ja, mit 300.000 ich weiß nicht, 400.000 Mitarbeiter, mhm. muss jetzt morgen agil werden, sondern eher in so einer Beidhändigkeit zu denken. Ne? Fachleute reden da von Ambidextrie. Das heißt, wir, die Konzerne müssen ja auch weiterhin noch ne, Höchstleistungen in Perfektion abliefern, ne? in, in diesen alten Mustern arbeiten. Gleichzeitig müssen die halt aber auch schneller werden ja, und, und innovativer, kreativer werden. Und so kann man halt verschiedene Teams ausbilden, die sich eben diesen neuen Themen widmen. Und sehr weite Teile des Unternehmens können dann halt etwas langsamer sich entwickeln. ja Und das ist ja auch eine Chance. Und das sind so meine, die Themen, die, die mich da beschäftigen. Ja?
0: Auf jeden Fall. Was ich immer spannend finde, du hast es ja gerade angesprochen, Gerade diese, dieser Fokus auf kleine Teams, was ja große Konzerne, ja, ja, alle wollen agil sein und was ich auch immer wieder feststelle, in den unterschiedlichsten Branchen und Konzerne mögen das, glaube ich, sehr gerne. Ja, wir müssen so werden wie Startups und ja. ich glaube, es ist eine große Sehnsucht von Konzernen, diese, diese Startup-Mentalität zu haben, schnell zu sein, innovativ zu sein, vielleicht auch ein bisschen diese Coolness ranzukriegen und dann bildet man so kleine startup hubs in den Konzernen, die auch meistens super cool funktionieren, wo die Leute sich ausleben können. Und dann wird es immer schwierig, wenn es dann wieder zu Schnittstellen kommt, dieser kleinen Einheiten, die sehr agil, die schnell, die innovativ sind, zu den in Anführungsstrichen alten, traditionellen Strukturen, wie schaffst du es, mit diesen, diesen Widerständen auf diesen Brücken umzugehen oder wie schafft man es, den Transfer hinzubekommen von diesem Startup-Denken in kleinen Teams hin zum, zur großen Organisation, wenn das nicht ein zu großes Thema jetzt ist?
1: Ja, nee, ist ein super Thema, weil genau daran ähm, beißen sich auch gerade so die Experten und die Forscher so ein bisschen ne, die, 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 die Zähne aus. Wie schafft man diese optimale Struktur. Da gibt es natürlich keine, kein Rezept, was für alle gilt, muss man natürlich immer im Einzelfall anpassen, aber es gibt so gewisse Linien. Und das Problem, wenn du jetzt sagst, du wirst jetzt mal so ein, ein kleine, eine kleine Unit rauslösen, ne, wie du sagst, so als Startup, dann ist das, glaube ich, wichtig, dass das relativ separiert erstmal ist, damit dieses Startup eben die Möglichkeit hat, so eine eigene Arbeitskultur, ne, eine Unternehmenskultur in diesem Startup quasi auszubilden. Und auch vielleicht andere Arbeitsformen, die sind dann halt nicht vielleicht hierarchisch geprägt in dieser, in dieser Unit, mhm. sondern haben vielleicht ganz andere Arbeitsmodelle. Das ist mal ganz wichtig. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja gut, klar, dann lösen wir es komplett raus. Wir machen wirklich so einen Spin-Off, ne? machen eine kleine GmbH, die ganz völlig autark arbeitet. Da hat man auch wieder festgestellt, dass das dann auch nicht so nicht so einfach ist, weil ähm, genau in, in der in der Verzahnung wiederum mit dem Mutterunternehmen stehen ja viele Potenziale. Weil, stell dir vor, diese ganzen Schnittstellenthemen, die du nicht in der täglichen Wertschöpfung brauchst, vielleicht mal eine HR-Abteilung, mal eine Rechtsabteilung, mal irgendwie eine Einkaufsabteilung, all diese und diese ganze Expertise, die du ja sowieso hast in dem, in dem Hauptunternehmen, das willst du nach wie vor nutzen. Das heißt, jetzt kommt es darauf an, auf der einen Seite, ist immer wieder bei der, bei der Balance und beim Spagat, das mhm. ist, ja, auf der einen Seite diese Separierung hinzubekommen, gleichzeitig in bestimmten Themen diese Anbindung zu schaffen. Und jetzt kommt, ein, das heißt, ein. Äh, eingebettete Unternehmerteams heißt das. Das ist quasi noch eine besondere Form dieser strukturellen Ambidextrie, ja. Und jetzt kommt noch ein anderes Thema, was du angesprochen hast. Jetzt hast du dieses Start-up, dieses start vielleicht mit hippen, coolen Leuten, ja, und die arbeiten alle völlig äh, autark und nach, nach ganz modernen Dingen und mit einem ganz anderen Mindset. Und dann greifen die wieder auf Strukturen und, und äh, auf Mitarbeiter im, im Mutterkonzern so und dann knatscht es. Ne? Und da ist nämlich genau wichtig, dass du in dem gesamten Unternehmen dieses Verständnis dieser Beidhändigkeit hast, dass man sie gegenseitig versteht. Dass man okay, die arbeiten anders. Das ist auch richtig und gut so und und das, das tut dem Gesamtunternehmen gut. Du brauchst dieses gegenseitige Verständnis. Weil sonst äh, hast du dann halt, ja, das sind irgendwelche Spinner ja oder ja, die, die, die sind was Besseres ja oder warum arbeiten die denn so und wie anders. Das heißt, du brauchst im gesamten Unternehmen das gegenseitige Verständnis dafür. Und du brauchst dann auch jeweils, ob du jetzt in diesem mutterkonzern sagen wir mal, in diesen alten Strukturen, da sagt man ja auch Exploit dazu, mhm. ja, und in diesem Start-up-Mentalität, wenn das jetzt, sagen wir mal, Explore ist, brauchst du aber auch da wiederum die gegenseitige Qualifikation, dass du immer wieder ausbrichst in die gegenseitigen Qualifikation, sodass du da auch wieder das Verständnis und, und diese Skills äh, beherrschst. Und du siehst, das war jetzt eine lange Antwort, weil in der Tat das Thema ist groß und äh, kompliziert und komplex. <lacht> also das ist nicht so ohne und ich glaube, die Konzerne, also viele Konzerne, haben das haben das eigentlich erkannt, ne, dass wir da irgendwie äh, reagieren müssen, uns neu aufstellen müssen. Und ich glaube, viele sind auf der Suche, wie denn das jetzt funktioniert. Und das ist ja genau das Spannende, ne, weil dass ein Startup irgendwie agile, flexibel arbeiten kann. Ja gut, Haken hinter geschenkt. Ja? Und Konzerne wiederum können super gut im Exploit-Modus arbeiten. Mhm. Ne? Die schaffen halt dann ja, pro Stück da die Qualität in Perfektion. Äh, aber genau diese Mischung hinzubekommen, wie schaffe ich das beides in einem großen Unternehmen zu platzieren? Ich glaube, das wird so die, die Skill der Zukunft. Ja, Und das ist, glaube ich, das auch, wo sich viele noch die Zähne ausbeißen. Wie
0: funktioniert das jetzt tatsächlich? Auf jeden Fall. Und du hast jetzt das große Glück. Also sage ich jetzt einfach mal, in einem Konzern tätig zu sein oder in einer Branche tätig zu sein, die wahrscheinlich von einer der größten Transformationen der letzten 100 Jahre gerade mittendrin ist. Und wir kriegen es ja alle mit, wenn wir an den Tankstellen sind, die Benzinpreise explodieren gerade. Wir bewegen uns in eine Zukunft, die von ganz neuen Mobilitätskonzepten geprägt sein wird. Verbrennermotoren sind rückläufig, Elektromobilität ist im Kommen vielleicht sogar noch eine ganz andere Technologie, autonomes Fahren, also es tut sich wahnsinnig viel. Was glaubst denn du, wo oder wie wird der BMW-Konzern in fünf Jahren aussehen und was ist die größte Veränderung, die auf diesem Weg bewältigt werden muss?
1: Ja, ich spreche jetzt mal für die, für die gesamte europäische Automobilindustrie, ja. dass, dass ich glaube, genau dieser Wandel ne, vom Maschinenbaukonzern in diese Tech-Company und auch das, dass Digitalisierung, dass die IT, ja, dass die IT nicht nur die Hotline ist, wenn, wenn irgendwie mal der Laptop mhm. wieder hakt, sondern dass Digitalisierung eben ein integraler Bestandteil sein wird des Autos. Und das ist natürlich ein Transformationsprozess. die machst du doch auch wieder nicht von heute auf morgen, sondern das, das, das müssen ja die gesämtliche deutsche oder auch europäische Industriekonzerne lernen. Ja. Und ich glaube, deswegen wird das auch ein Stück weit so ein Wettrennen, äh, auch bei, bei, den, bei den Automobilen. Du hast einerseits quasi die die, wie gesagt, aus dem Exploit kommen, die sind aus dem Maschinenzeitalter kommen, die müssen halt quasi, ne, die machen jetzt in Digitalisierung und wollen flexibler werden. Dann hast du halt wieder die neuen Anbieter. Ja. Google weiß man ja, dass die da auch mit autonomen Autos sehr stark äh, da in die Erprobung gehen und äh, noch, na, noch, noch andere Player. Ich glaube, so Amazon hat sogar irgendwie Roboterautos. Ähm, äh, Apple, ja, Apple soll auch gerade wieder neue auch entwickelt haben. Ganz genau. Ja. So, und die wiederum haben Schwierigkeiten, halt diese Qualität in Massen hinzubekommen. Ne? Und das ist wie so ein Wettrennen. Wer schafft es als so in diese Mitte zu kommen, ne? ja. also da quasi reinzukommen. Und deswegen ist das, wie du sagst, sehr, sehr spannend. Ähm, und deswegen siehst du ja auch, dass auch viele ähm, deutsche Konzerne immer mehr Allianzen eingehen, ne? auch mit anderen Startups, mit Digitalfirmen, um sich da halt äh, besser aufzustellen.
0: Ne? Ja, ja, sehr cool. Jetzt hast du gerade gesagt, es geht ja nicht von heute auf morgen. Und ich mache jetzt mal eine ganz holprige Überleitung, denn dein Buch, das heißt der ja Speed-Dating mit der Arbeit von morgen. Und ich mache mal so einen kleinen Cliffhanger, weil zu dem Buch kommen wir gleich. Bevor wir zum Morgen kommen, würde ich gerne noch einmal auf das Gestern zu sprechen kommen, weil die Menschen, die wir sind, ist ja, ist ja oftmals oder eigentlich fast immer das Resultat von dem Weg, den wir vorher gegangen sind. Und du hast eine wahnsinnig spannende vita und du hast äh, im Nebensatz erwähnt, dass du dich viele Jahre auf Weltreise befunden hast. Du hast eine Zeit lang in Santiago de Chile gelebt. Erzähl doch mal, das ist, glaube ich, von vielen Menschen so ein großer Traum, dieses, ich würde super gerne mal auf eine Weltreise gehen. Und äh, ja, aber es geht ja nicht, weil ich habe ja meinen Job und bla, bla bla was immer dagegen spricht. Und die wenigsten trauen sich wirklich. Wie bist denn du dazu gekommen, in ja. dieser Weltreise?
1: Ja, das war überhaupt gar nicht geplant. Und das waren, wie gesagt, ja acht Jahre am Stück, acht Jahre schon gar nicht. Ja, hätte mir das als Student erzählt, hätte ich gesagt, was hast du denn geraucht? Ja, Und das kam so, ich habe, wie gesagt, Architektur studiert. Als ich dann fertig war, lag die Bauindustrie eigentlich relativ so brach. Ja, also mhm. Da gab es höchstens Praktikantenjobs. Und da habe ich aber gehört von anderen Studienkollegen, dass die in Australien händeringend Architekten suchen, dass deutsche Architekten da recht begehrt sind. Und dachte ich, na gut, Australien ist ja nicht so weit weg, ist ja fast um die Ecke. <lacht> ja. Ja. <lacht> nee, das, das, da habe ich natürlich auch Respekt vor. Aber damals war ich natürlich gleich ich hatte noch keine Familie, ja, kam direkt von der Uni, hat man natürlich noch nicht so viel, noch nicht so viel zu verlieren. Und bin dann ganz naiv Koffer gepackt, rübergeflogen. Ja. Und ich sage immer so, manchmal verdammt Naivität ja auch zum Erfolg. Hätte ich gewusst, worauf ich mich da einleise hätte ich es vielleicht nie gemacht. Mhm. Ja. Bin dann dahin, ich hatte mittelmäßiges Englisch. Null Berufserfahrung, schon gar keine, natürlich gar kein Wissen über australische Bauweise, australische Baugesetze, ja. Ich hätte null Kontakte, ganz hemdsärmlich. Und dementsprechend war das am Anfang auch schwierig. bin dann nach Melbourne, da gab es natürlich eine Absage nach der anderen. Und habe dann im allerletzten Moment noch eine Einladung für ein Vorstellungsgespräch bekommen in Noosa. Das ist nördlich von Brisbane. Ja. Das ist so, so weit wie, ich weiß es gar nicht, sagen wir mal Stockholm nach äh, Neapel oder so. Bin natürlich dahin nur fürs Vorstellungsgespräch mhm. dahin geflogen, weil es quasi fast meine letzte Chance war. Ähm, war wahrscheinlich noch nie so aufgeregt in meinem Leben äh, während dieses Vorstellungsgesprächs und hat dann Gott sei Dank geklappt. Und so ging das dann los und hat sich das noch ein bisschen weiterentwickelt. So war ich dann halt zwei Jahre in Australien. Ähm, und das war aber so ein erster Aha-Moment, ne, wo ich gesagt habe, du, schau mal, wie viele Leute haben mir vorher gesagt in Deutschland, ne, bist du bescheuert? Die, genau die Gründe. Ne, du, du kennst da doch niemanden, du hast noch nie gearbeitet. Wie stellst du dir denn das vor? Das wird doch nie was. Ich habe es einfach mal gemacht. Ne, das ist ja so der Klassiker, einfach mal machen. Ne. Das ist ja auch ja. so ein Leitspruch von dir, Elia. Ja. Aber da habe ich wirklich am eigenen Leibe gespürt, dass das tatsächlich wirklich funktioniert. Ja, wenn du einfach, manchmal braucht man vielleicht ein bisschen Naivität, ein bisschen Mut und einfach mal machen, hingeflogen und da ging es auch irgendwie. Ja, und du hast auch gemerkt, klar, da hüpfen zwar ein paar, Häng paar Kängurus rum und äh, die Wärmedämmung ist nicht so dick mhm. in Australien, aber die kochen da auch noch mit Wasser. Ja, und es geht dann irgendwie schon. Und das war so der, die erste Station. Und da ging es weiter, weil mein Visum ausgelaufen ist, ähm, bin ich dann zurück nach nach Europa und da auch wieder ein Kumpel von mir, ein alter Studienkollege meint, Chris, jetzt, hast, jetzt kannst du ja langsam ein bisschen Englisch, komm noch nach London, weil hier gibt es die ganzen Star-Architekten, eigentlich ja. super spannend. Wenn man sich da ein bisschen auskennt, da gibt es halt die Norman Foster, da habe ich dann auch gearbeitet und Zaha Hadid und wie sie alle heißen, Richard Rogers und so weiter. Und ähm, das war natürlich dann auch eine, eine sehr spannende Zeit, da war ich da drei Jahre. Und da habe ich zum Beispiel gemerkt, was wirklich Fortschritt, Heißt, wenn er einen wirklich persönlich betrifft, so real Realtime, auch nochmal kurz ausgeholt. Wir haben damals an so einem ähm, Architekturmodell gearbeitet, so ein organisch geformtes Nationalmuseum für die Arabischen Emirate. Wir mussten das immer so in Styrodur nachbauen, ne, so Styropor. Ja. Und haben uns da die Nachtschichten, haben wir da geschnitzt in der Modellbau-Workshop und sie, Hände blutig <lacht> geschnitzt, ja. Und irgendwann kam da mein Chef und mein Christian, komm, lass mal sein hier dein Modellbau, ja. Wir haben jetzt ein neues Gerät, da kannst du auf Knopfdruck, in fünf Minuten später hast du ein originalgetreues Modell. Ich dachte, der will mich veräppeln. ja. Bin dann da mit ihm hin in die Modellbauwerkstatt und da habe ich ihn dann kennengelernt, den 3D-Drucker. Ich meine, klar, heute lacht man darüber. Ja, damals war das schon noch eine Innovation. Ne? Da habe ich wirklich gemerkt, wie so von einer Sekunde auf die andere so eine Innovation mein eigenes Leben oder mein Arbeitsleben so völlig verändert und bereichern kann. Das hat auch da auch noch mal so, war so ein kleiner Trigger-Moment wieder, wo ich nochmal so ein bisschen mehr Begeisterung ne, für diese Fortschritt, Technologie, Digitalisierung nochmal äh, geschöpft habe, weil ich gemerkt habe, wie, wie powerful das ist, ne, wenn man das am eigenen Leib erfährt. Ja, und dann, du hast es schon angesprochen, Santiago de Chile, wie kam ich dahin? Dann habe ich dann in London meine Frau kennengelernt, die Chilinin ist. Und äh, damals, äh, als dann unsere Tochter kam, und wir wussten dann, ja, wir wollen jetzt mit dem Kind jetzt nicht in London bleiben. Hieß es dann, ja, gehen wir zu mir oder zu dir. Ne? Also quasi nach Deutschland oder nach Chile. <lacht> ja Und in, in dem Sinne quasi. Und damals, ja, war ich immer noch abenteuerlustig genug. Und dachte ich auch, mit Chile, bring it on, das nächste Abenteuer. Auch vielleicht ein bisschen gestärkt, ne? durch das, dass die anderen beiden Auslandsaufenthalte recht gut funktioniert haben. Und ich, wie gesagt, ja auch gemerkt habe, man kocht nur mit Wasser. Habe ich mir das entsprechend dann auch zugetraut, auch wieder. Ich bin ohne Spanischkenntnisse, ohne Job. Ja, sind wir mit der Tochter einfach nach Chile geflogen. Da war es in dem Sinne ein bisschen einfacher, dass meine Frau natürlich ein bisschen vernetzt war. Ne? Das hat natürlich ein bisschen geholfen. Und ähm, dann habe ich da ja als Architekt drei Jahre in Chile gearbeitet in, in Santiago. Auch wieder ein bisschen Glück gehabt, dass ich da ein Büro kennengelernt habe oder, oder die, die mich da angestellt haben, die auch sehr viel und sehr gut Englisch gesprochen haben. Weil sonst wäre ich da in Baden gegangen, ja? weil mein Spanisch war dann noch äh, hat gerade mal so fürs Bier bestellen das Berühmte äh, mhm. gereicht. Konnte meinen Namen auf Spanisch sagen. Ja. Und gut, während der Zeit habe ich natürlich dann schon Spanisch gelernt. Aber das war so im, im Abriss kurz meine Weltreise, bis dann nach drei Jahren Chile meine Frau gesagt hat: Du kriegst dann, warum ziehen wir nicht nach Deutschland? Ja? Und zu dem Punkt war ich dann auch echt ready, wieder äh, zurück in meine Heimat zu kommen. Und so sind da halt acht Jahre Weltreise draus geworden, die niemals so geplant waren. Ja, das hat sich tatsächlich halt so ergeben. Aber es waren für mich natürlich schon so viele Augenöffner dabei, viele Aha-Momente, viele Erlebnisse, ja. Mega. Ähm, also ich, ich feiere ja. das,
0: wenn ich dir zuhöre, ich feiere das so sehr. Und du hast eben gesagt, ja, ich hatte ein bisschen Glück. Ja, natürlich braucht man manchmal auch Glück und muss zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Aber was ich faszinierend finde an, an dieser Geschichte ist einfach, du hast, ich habe es einfach mal gemacht. Und oftmals ist es ja so, wir sehen andere Menschen von außen und dann sagen wir ja, die haben Glück gehabt oder ja, ich würde das auch gerne machen und oftmals ist es so, wenn man sich auf den Weg macht und bei dir war es jetzt die Weltreise, es kann aber auch sein, der Weg in die Selbstständigkeit oder berufliche Karriere, was auch immer man so vorhat, sobald man sich auf den Weg macht, ergeben sich Gelegenheiten auf einmal. Dann bist du auf einmal zum Vorstellungsgespräch geflogen. Du hast in London deine Frau kennengelernt. Und auf einmal öffnen sich neue Türen. Okay, genau. Und So ist, glaube ich, das Leben. Und das finde ich immer wieder faszinierend. Aber es wird niemals passieren, wenn man zu Hause auf der bequemen Couch sitzt. Weil da lernt man niemals Menschen kennen. Und da öffnen sich niemals Türen. Man muss halt auch was machen und rausgehen. Und was ich auch immer wieder faszinierend finde, das hat jetzt wieder was mit dem Thema Veränderung zu tun. Ich glaube, alle Menschen, die sehr offen sind, die sich mit diesem Thema Change, Transformation, was auch immer du dazu sagen möchtest, befassen, die reisen sehr gerne und hm. die bewegen sich äh, viel auf der Welt, weil ich stelle auch immer wieder fest, so, sobald man mal anfängt, sich auf neue Kulturen einzulassen, man kommt ja nie gleich wieder von einer Reise, sondern man nimmt immer irgendwas mit. Gibt es irgendein Land, auf wo du sagst, Teil, ja. das dich am meisten geprägt hat? kulturell oder von den Menschen, wahrscheinlich jetzt Chile, weil deine Frau daherkommt, aber gibt es irgendeinen anderen Ort auf der Welt, wo du sagst, der hat dich sehr, sehr geprägt?
1: Ja, vielleicht war das doch schon Australien irgendwie, ja. Weil ähm, ich fand für mich, das war so ein, so ein idealer Mix aus dieser Western-Mentality, sage mhm. ich jetzt mal. Ne? Weil klar, wenn du als Deutscher irgendwo sagst, ich ziehe jetzt irgendwie nach Afrika oder nach, weißt du, wo, wo, die, wo die Mentalität, die Kultur nochmal so verschieden ja. vielleicht ist. Also ich hätte mich zumindest wahrscheinlich schwerer, schwer, schwerer damit getan. Und bei Australien ist es so, das hat so ein bisschen unsere un Western-Mentality, was für uns dann nicht, wo, wo die Umstellung nicht ganz so schwer ist. Auf der anderen Seite halt so diese Lockerheit am Leben, ne? so dieses Laid-Back, wie, wie die sagen, ne? so dieses Freundliche. Ne? Du triffst da irgendeinen Freppen auf der Straße und dann du schnackst mit dem äh, zwei, Worte, dann lädt er dich ein, komm doch am Abend vorbei, wir machen hier einen Grillen, mhm. du kennst den gar nicht oder so. ja Und diese Kombination war für mich schon augenöffnend. Ne? Ähm, das fand ich schon wirklich sehr bezeichnend, muss ich sagen, ja. Aber ich, ich könnte da jetzt keinen Favoriten benennen. Jeder, jeder Standort hatte so seine, seine Vorzüge, ja. Auch die, die Engländer, das, das war super, ja. Dieses British Understatement und Höflichkeit, aber auch die haben auch so einen eigenen, so einen scharfen, so einen, so einen schwarzen Humor, ja. Und London ist ja auch so ein Schmelztiegel, ne? Also das ja, ist ja so London ist Kultu ja eigentlich ein,
0: ein, ein, ein Globus was? in einer Stadt nochmal zusammengefasst, ja. Es
1: ja. ist ja nicht England oder so, mhm. ne? Ähm, das ist ja der Wahnsinn, was da aufeinander trifft und dieses Offene und Multikulte. Jeder kann da sein, die er ist und keiner fällt auf und ja. ist ja auch wahnsinnig. Ne? Und, und Chile wieder völlig anders. Ja? Ähm, ich meine, die Lebensqualität, die du da hast, wenn du, muss man auch mal sagen, da merkt man schon so eine Zweiklassengesellschaft, die wir in Deutschland nicht so extrem kennen. Ne? Da gibt es wirklich die, wenn, wenn, wenn du an der roten Ampel stehst, dann kommt immer gleich einer aus dem, aus dem Gebüsch gesprungen, putzt dir die Scheibe, weil er froh ist, dass er dann ein paar Pesso verdient. Das gibt es also ganz extrem, ne? diese ärmeren Schichten und ich sag mal, wenn du da ein gut gestellter Akademiker bist, dann bist du da, dann lebst du da fast wie, wie ein Millionär hier, ja, mhm. Die, da haben alle, äh, ob das jetzt ohne Wertung, jetzt, ob das gut, schlecht ist, ich sage es aber, da hat jeder dann irgendwie so zwei, drei SUVs vor der Tür, ja, und m, jeder hat da mindestens ein Strandhaus nochmal und ein Dienstmädchen, also jetzt ich sage das jetzt ganz wertfrei, ja, also einfach nur so wie es ist, ähm, das ist natürlich auch eine völlig andere Welt. Und auch diese Extreme dann zu, da, da zu sehen, ne, ist schon komisch. Ja. Und, und irgendwann hatten wir uns dann auch, weil, weil wir, das ist so, in Chile müssen wirklich beide auch arbeiten gehen, damit du dir da halbwegs so ein Leben leisten kannst. Mhm. Und eine Frau war dann auch voll berufstätig. Wir hatten dann zwei Kinder. Und dann hatten wir dann auch quasi eine, eine Vollzeit, äh, ich sage jetzt mal Dienstmädchen oder so, ja, die, die uns da das Haus bestellt hat. Und wir haben natürlich versucht, wir kamen natürlich mit, mit, mit diesem mit dem Deitsch, äh, deutschen Mindset, ja, wo man ja sagt, und das entschiedet, da werden die dann halt behandelt, wie sonst was. Ne? Immer versucht, die wirklich um fair zu bezahlen dann. Und ich wollte mal, dass wir uns gegenseitig natürlich duzen. Wo ich sage, heute in Deutschland, also in Deutschland wäre das selbstverständlich. Ja, ne? wenn, wenn, ja weil, weil ich habe, die, die will dann ja auch geduzt werden, weil sonst würde die sich komisch vorkommen. Mhm. Und da hat die immer Senior Christian gesagt. Nein, bitte <lacht> nimm mich auch Christian. Und es ging ihr nicht über die Lippen, das war das Komische. Mhm. Ja? Weil die auch ja, auch mit ihrem eigenen Mindset, mit der eigenen Kultur natürlich ankommen. Und das sind schon so ähm, Kulturunterschiede, da, da muss man natürlich dann erstmal, ja, es ist sehr spannend, ne? da, da reift man dann natürlich auch dran.
0: Auf jeden Fall, du, ich war gerade in der, in der letzten Woche, war, war ich für eine Woche in, in Südafrika, mal wieder, bin relativ häufig da und ich glaube, da ist es noch krasser. Also ich war auch schon in Südamerika, ich glaube, wenn, kann man Südafrika vielleicht ein bisschen mit Brasilien vergleichen, mhm. du hast einfach eine... Unfassbar große Schere zwischen Arm und Reich. Und damit meine ich wirklich extremst arm. Und du hast es eben gesagt, mit einem glaube, deutschen Mittelschicht würde man da wahrscheinlich wirklich, wirklich pompös leben können. Und was ich dann immer finde, es erinnert mich immer wieder dran, wie Dinge, die wir hier für völlig selbstverständlich nehmen, dass sie es gar nicht sind. Und äh, vielleicht mache ich jetzt wieder eine leicht holprige Überleitung, weil ich, ich möchte ja unwahrscheinlich gerne auf dein neues Buch zu sprechen kommen. Und was mich da besonders, du hast es ja genannt, Speed Dating mit der Arbeit von morgen. Das ist, warum Speed Dating und wie die Arbeit von morgen aussieht, das frage ich dich gleich mal. Was ich viel, viel spannender finde, ist dein Untertitel, den du gewählt hast, nämlich Entdecke deine smarte, digitale und sinnstiftende Jobzukunft. Und gerade dieses Sinnstiftend finde ich wahnsinnig spannend. Weil gerade wenn man mal woanders ist und mal über den Tellerrand blickt, dann erkennt man ja wirklich, manchmal wird man demütig oder man erkennt, wie viele Pri Privilegien wir hier haben und stellt sich vielleicht auch die ein oder andere tiefer gehende Frage, was soll mein Job überhaupt mir bringen? Ja, klar, wir wollen alle gut Geld verdienen. Ich glaube, es gibt keinen, der das nicht gerne möchte, aber da muss ja noch mehr sein. Egal, ob wir jetzt selbstständig sind, in einem Konzern arbeiten oder mittelständig. Deshalb, ich versuche mal die Frage so ein bisschen zu kombinieren. Erstens, wie sieht die Arbeit von morgen aus? Zweitens, welche Rolle spielt der Sinn? Und was hat es mit dem speed der Ding auf sich?
1: Ja, drei Fragen Habe ich eine halbe Stunde Zeit, oder? Ähm, womit fangen wir an? Also, fangen wir mal vorne an. Wie sieht die Arbeit von morgen aus? Also, was ich mir angeschaut habe, du, niemand hat eine Glaskugel. Die hatte ich natürlich leider auch nicht im Keller gefunden. Ich habe lange gesucht, nicht gefunden. Aber man sieht ja gewisse Trends und wenn man ja. die sich anschaut, kann man schon gewisse Rückschlüsse ziehen. Und wenn man sich anschaut, ist kein Geheimnis, dass Automatisierung, Robotik, Automatisierung und gerade auch die künstliche Intelligenz natürlich immer mehr und mehr in Konkurrenz zu den Menschen tritt. Soweit ist mal kein Geheimnis. Und wir sind ja auch im exponentiellen Fortschritt. Das heißt, wir dürfen nicht den Fehler machen, in die Vergangenheit zu schauen und dann das einfach linear ne, nach vorne zu extrapolieren, sondern das wird dann immer schneller passieren. So, jetzt kann man sich anschauen, wenn man sich anschauen will, wie sehen die Jobs von morgen aus? Welche Jobs brauche ich, um genau das zu befeuern? Also muss ja auch ein Stück weit entwickelt werden, nach wie vor betreut werden, gewartet werden. Das heißt, wir sind ganzen ITler, Programmierer, Ingenieure, Wissenschaftler, die quasi diese neuen Technologien betreuen. Das ist so das eine Zukunftsfeld. Und das andere Zukunftsfeld ist eben, was diese Automatisierung oder auch die künstliche Intelligenz Lang, mittel- oder langfristig nicht abdecken kann. Und das sind halt genauso diese Soft Skills, ne? so Empathie, soziale in, äh, Intelligenz, emotionale Intelligenz. Und das sind so für mich so diese beiden Zukunftskluster. Im Buch habe ich das Yin und Yang genannt, ja weil die beiden sich halt äh, irgendwo entgegengesetzt sind, ne? weil die einen arbeiten genau mit den Technologien und die anderen füllen die, die Lücken, aber es sind natürlich auch eine Abhängigkeit. Das ist erstmal so eine Richtung, ganz grob jetzt nochmal zusammengefasst, so wo sich die Tätigkeiten hin entwickeln. Ähm, und es sind ja auch immer die Frage, ja, sterben die Jobs jetzt aus? Und da gibt es viele Experten, die sagen, ja, natürlich, ja, wir sind bald alle arbeitslos. Ähm, ich gehöre zu denjenigen, das habe ich in meinem Buch dann auch so äh, umschrieben, warum, dass die Arbeit nicht ausstirbt. Ähm, der Matthias Horks vom Zukunftsinstitut hat das so schön beschrieben. Arbeit ist kein Kuchen, der irgendwann vertilgt ist. Weil wir Menschen werden immer neue Sachen empfinden, äh, erfinden, dass Leute äh, weiterhin irgendwie eine Tätigkeit haben. Stell dir mal Landwirtschaft vor damals. Ne? Damals haben weiß ich in der Bauersfamilie haben zehn Leute auf dem Acker gearbeitet. Dann kam irgendwann der Traktor, da hätten die anderen neun doch sagen können, wir haben genug zu essen, wir legen uns jetzt nur noch da in den Garten und genießen das Leben. Was ist passiert? Heute Landwirtschaft hat, glaube ich, zwei Prozent ja, vom Bruttoinlandsprodukt. Ja. Und der Rest sind so man bräuchte nicht aufziehen, so viele Themen, die man damals nicht gekannt hatte. Was gibt es heute für Berufe? Ja, Yoga-Lehrer. und äh, Flieg mal zurück ins Mittelalter und sag denen mal, ja, äh, ja deine sonst wie Nachfahren, die werden mal Yoga-Lehrer. Ja, oder <lacht> Data-Scientist <lacht> oder Influencer <lacht> auf Instagram ja. oder so. Ja? Also undenkbar und ich glaube, da fehlt uns heute noch die Fantasie, dass es ja genauso weitergeht. Ja, nur mal so mein Beispiel, was ich im Buch geschrieben habe. Jetzt haben wir alle noch Laptop ne, und Smartphone und unser, öffnen unser Excel und Outlook. Doch bald wird das alles eingeblendet über das Augmented Reality. Ob das jetzt über so eine Brille ist ja, oder irgendwann kommt es einfach nur als, als, als wie so eine Kontaktlinse. Und da kriegst du deine E-Mails, deine Informationen einfach direkt vor deinem Auge eingeblendet. Da stelle ich mir so vor dann, das ist jetzt einfach nur so eine Zukunftsgespinst von mir, ja, was ich mir selber ausgedacht habe. Ich stelle mir das vor, da gibt es dann vielleicht wie so einen Apple Store in der Stadt, da gehst du rein, das ist so ein Augmented Reality Linsenshop, ja, wo du dir das Modell aussuchst, es wird technisch eingestellt, da kommt aber noch so ein jemand, der der deinen Charaktertyp irgendwie checkt, bist du eher der schnell stresst oder brauchst du viele Reize und so wird dann ja auch dann vielleicht dann das eingestellt. Also krieg ich jetzt viele Nachrichten oder weniger, dass du keine Reizüberflutung hast und da gibt es dann vielleicht so Augmented Reality Coaches ja, oder... Digital Detox-Consultants äh, oder Themen, die, an die wir heute noch nicht denken. Mhm. Und da müssen wir einfach die, die Fantasie aufbringen, zu sagen, ja, es wird viel mehr andere Berufe geben. Das ist so das eine Ding. Jetzt versuche ich, das waren ja drei Fragen, langsam zur zweiten Frage zu kommen. Ähm, das hat aber auch damit zu tun, wie die Arbeit von morgen aussehen wird. Dieses Thema Sinnstiftung, du hast es ja schon genannt, wird halt immer wichtiger, Gott sei Dank. Das ist ja auch quasi ein Luxus, ne, der nicht für alle gilt. Ähm, und das wird aber auch möglich durch diese Techno, durch diese äh, durch, durch die neuen Technologien, ne, dass wir uns das leisten können. Und das hat ja der Friedhof Bergmann damals aufgebracht, ne, die Frage, was ich wirklich, wirklich wohl da, da kam das ja eigentlich her mit dieser New Work-Bewegung, dass Arbeit halt mehr ist als nur: Ich gehe morgens hin, Stempel ein, racker mich ab, Stempel aus und dann beginnt das Leben. Mhm. Und im Idealzustand ist das dasselbe: ne? Arbeit ist Leben, Leben ist Arbeit. Und ich wurde letztens auch gefragt, Christian, wie machst du New Work für dich fest? Oder wann wann hast du für dich New Work gefunden? Ne? So als als So Wann bist du angekommen? Und ich finde eine ganz gute Schlussfolgerung ist, wenn ich mit 65, 70 nicht in Rente gehe freiwillig. Ich glaube, dann habe ich es geschafft. Weil das ist ja so, das ist im alten Denken. Ne? Du plackerst dich ab, hast deinen Job und rettest dich. Die meisten, bei den meisten ist es ja so, die retten sich dann in die Rente. Ja, und, dann das und in meiner Idealvorstellung machst du das nicht. Und die habe ich auch mal in der Weltreise kennengelernt. Ne? Viele Chefs von mir, ob das Norman Foster ist, der hat mit Leidenschaft noch mit, mit 80, macht er noch seine Architekturskizzen und so. Ich glaube, das wäre für die eine Strafe, wenn man dem sagen würde, du Norman, lass mal gut sein, ne? leg mal deinen Stift weg. Ja? Du kannst dich jetzt mal in Rente jetzt hier dein, dein Leben genießen. Das wäre für die eine und Strafe. Und Rasenmähen. Ja? Ja? Rasenmähen. <lacht> und ich glaube, dann, dann haben wir diese Sinnstiftung, diese Sinnerfüllung ja? und auch diesen diese New Work Gedanken ja, gefunden. Das ist ein guter Lackungstest für jeden selber. Ne? Wenn du dich fragst, wenn, wenn mein Arbeitgeber, ja oder wenn du selbstständig bist, wie auch immer, sagt, so, jetzt darf ich endlich mit 65 in die Rente, freust du dich dann und sagst du, nein, ich möchte bitte, ja ich brenne weiter zu arbeiten. Und du, du kannst es ja reduzieren, wenn du sagst, du willst nicht mehr irgendwie zwölf Stunden am Tag arbeiten oder bist körperlich nicht mehr in der Lage, da jeden Tag höchst, du kannst es ja reduzieren, aber einfach noch dieses... Verlangen und wenn du da so eine Kraft draus ziehst, so eine Erfüllung, dann arbeitest du freiwillig länger weiter. Ja?
0: Lass mich und, einmal ganz, Christian, einmal kurz einhaken, weil ich finde dieses Thema und ich muss aufpassen, dass wir uns, dass wir da nicht jetzt stundenlang uns drüber unterhalten, weil ich finde es wahnsinnig spannend, Sinn. Und ich, genau das, was du sagst, ist auch mein, meine Wunschvorstellung. Warum sollte irgendjemand an einem künstlich festgelegten Datum auf einmal aufhören müssen, wenn man das tut, was einem Freude macht, was Sinn hat? Und ich glaube, die besten Beispiele sind so wahrscheinlich Mick Jagger, den sie wahrscheinlich, wenn er so weit lebt, mit 95 von der Bühne kratzen müssen. Der kommt mit Relator noch auf die Bühne. Ja, bis er das sehen. Mikrofon nicht mehr halten kann, weil warum sollte der was anderes machen? Das ist sein Leben und das Leben ist Arbeit und Arbeit ist Leben. Und Sinn ist aber, woher kommt Sinn oder wie gelangt oder wie, wie erhält ein Job, ein Beruf, Sinn? Ist das etwas, was ich aus dem Job rausziehe, oder ist Sinn etwas, was ich in eine Tätigkeit hineingebe? Heißt, also ist Sinn mit der Tätigkeit verknüpft? Also muss ich eine gewisse Entwicklung haben, um Sinnhaftigkeit zu haben, oder kann auch ein in Anführungsstrichen vollkommen normaler Job wie Buchhalterin? Fließbandarbeiter, Außendienstmitarbeiterin, kann die auch sinn erfüllt sein?
1: Ja, pauschal erstmal natürlich ja. Und ich glaube, du, du hast ein interessantes Bild genommen. Muss ich was reingeben oder was rausziehen? Ähm, und jeder wird die Frage vielleicht anders beantworten, ne? weil für jeden auch Sinn und Sinnerfüllung was anderes ist. Ich kann das jetzt nur als Christian Schwedler beantworten? Für mich hat das mit beiden Themen zu tun. Ja? Weil eigentlich so diese, kennst du ja auch diese Purpose-Diskussion, ne? die jetzt auch nochmal so zu so Recht auch gehypt ist nochmal. Das kommt ja eigentlich erstmal daher, das sind, äh, wofür mache ich was? Ja, manche sagen auch, warum mache ich das? Manche wollen ja eher in die Zukunft schauen, sagen, wofür mache ich was? Das ist ja das, was ich da reingebe? Und ich glaube auch, ne, wenn du so, weiß ich, ein Arzt, der dann in der Notaufnahme arbeitet, der Schöpf nach Hause kommt, hat aber drei Menschenleben gerettet, mhm. der fühlt sich vermutlich, so mit Sinn durchflutet, ja, bei dem ist natürlich ein Beruf, wo das so eins zu eins schnell ja, ablesbar ist. Das ist bei manchen Berufen natürlich nie, nicht so einfach, ne, wenn man fragt, was habe ich heute geschafft, weil das vielleicht Sachen sind, die man in den ersten zehn Jahren spürt oder so, ja. Also mal bei meinem Job zum Beispiel, ne? wo ich in der Strategie tätig bin. Aber das ist das eine, dieses Reingeben halt natürlich, ne, dass man das sagt, ich habe was geschafft. Und, das, und ich glaube, deswegen wollen auch Leute in Zukunft auch noch arbeiten gehen, weil ich glaube, die meisten Menschen, natürlich nicht alle, aber die meisten Menschen möchten auch irgendwie gebraucht werden. Die, das fühlt sich ja gut an, glaube ich, ne, wenn man gebraucht wird. Ja? Das ist das eine. Auf der anderen Seite glaube ich aber auch, dass man auch ein Stück weit was rausziehen muss natürlich. Ne? Ähm, was ist das? Das ist ja irgendeine Kraft, irgendein, auch ein Spaßfaktor dabei vielleicht, ne? eine gewisse Abwechslung, eine gewisse Entwicklung. Und ähm, ich glaube stark, jetzt habe ich mal ein Buch auch beschrieben, dieses Ikigai-Modell finde ich ganz gut, mhm.
0: Äh, weil das relativ das heißt, dieses, einfach ist. Für, für, für diejenigen, die das nicht wissen, ja. das ist dieses mit den Kreisen, die sich äh, mehrfach schneiden und in der Mitte ist quasi der Sweet Spot des Ganzen, ja? Genau, weil da verschiedene
1: Themen, vier verschiedene Themen abgedeckt sind. Und dann sagt, aus, der, aus dieser japanischen Denke heraus, dann stellt sich die Erfüllung rein. Du musst halt Geld verdienen, klar. Ne? Wenn der, der Künstler, der sich da verewigt jeden Tag, aber immer Hunger hat und der Kühlschrank nie voll ist, der wird der dann auch vielleicht nicht glücklich, ja? Es muss irgendwie der Markt muss da sein, ja? du musst es irgendwie auch absetzen können irgendwo, ja. ähm, du musst eine Leidenschaft für entwickeln, gewisse Spaßfaktor irgendwo und du musst es auch können. Ne? Das ist ja auch, wenn du dann in den Flow-Zustand irgendwann kommst, wenn du das wirklich so dringend bist, ja. Und du musst es auch können und das sind so die verschiedenen Aspekte. Ich glaube, stark dran, wenn, wenn die vier, deswegen kriege ich das IKIGA-Modell so gut, wenn die vier zusammenfallen, dann hat man, glaube ich, eine relativ hohe Chance, auch dieses Glück oder auch diese, diese, diesen Sinn zu finden. Und ich glaube, jetzt lehne ich mich mal weit aus dem Fenster. Ich sage, dass halt leider, glaube ich, noch ganz viele verhaftet sind. Die haben vielleicht so drei Themen abgedeckt. Weißt du, weil hm. die haben irgendwie mal gelernt, studiere mal dies und das. Das ist sicher, das ist super. Ja? Äh, haben sie das brav gemacht? Dann haben sie irgendeinen Job angefangen. Ja, verdienen gut Geld. Die können es auch ganz gut. Wird auch nachgefragt. Aber vielleicht fehlt ja die Leidenschaft. Ja Und... Ähm, ich habe ein schönes Beispiel, habe ich einen Bekannten gehabt, der hat als Unternehmensberater gearbeitet ne, und der hat halt genau natürlich diese drei Felder abgedeckt. Er ne, hat super ja. natürlich verdient, war natürlich ein Bedarf da, er konnte das auch sehr gut, aber immer, wenn wir uns getroffen haben, kam der mit so einem untergezogenen Mundwinkel. Der war irgendwie nicht happy und glücklich mhm. im, im Job. Nachvollziehbar, wenn du mich fragst, diesem, aber das muss ja jeder für sich ja, selber ja, nee, wissen. Also, also sicherlich spannender Job, der ja, muss jeder, aber ja, auf jeden Fall. Bei Mikiga musst du halt versuchen, halt diese vier Felder, die es gibt, da gibt es vier Fragen, zu viele Antworten zu ficken. Und bei ja. diesem Leidenschaftsding wurde es ja spannend. Und da kam wir dann drauf, dass er als Student super gerne gemalt und gezeichnet hat. Da hat er mir mal ein paar Sachen gezeigt und die waren super gut, mhm. ja. Und da meinte er aber, das ist das Bezeichnende. Heute hat er ja kein, keine Zeit mehr für solchen Firlefanz. Weil er macht ja jetzt hier auch Unternehmensberater. Ja. Und da gilt es gerade, diese Themen jetzt zusammen zu verbinden. Und heute arbeitet er so als Illustrator, weißt du, dieses Graphic Facilitating, ja. wo du halt quasi so Workshops betreust ja, und live cool, dazu malst. Und das ist super cool, finde ja. ich das. Und das, das Tolle ist, wenn er jetzt nur künstlerisch begabt wäre, würde er es nicht so gut können. Weil mhm. du musst ja da auch die Inhalte verstehen, Du musst die abstrahieren, du musst die ja zusammenfassen und, und du lenkst ja ein Stück weit genau. dann auch so dann die strukturieren. Das heißt, da kann er genau diese beiden Skills jetzt kombinieren. Und der hat jetzt dieses Ikiga gefunden. Ja, weil das ist super nachgefragt, verdient damit Geld, er kann es und hat eine Leidenschaft. Und das sind die Punkte. Aber jetzt kommen wir wieder zurück, äh, Ilia, auf, auf, auf den Kerngedanken o, oder an den Anfang. Du musst A, deine Scheuklappen ein bisschen weiter aufmachen, mhm. ja, die Offenheit haben. Zum Beispiel, oh, ich kann ja zeichnen, kann ich das irgendwie einflechten? Vielleicht ohne, wir sogar, Christian, vielleicht sogar
0: erstmal erkennen, dass wir überhaupt Scheuklappen ja. haben. Ich glaube, das ist schon mal für viele ja. die erste Voraussetzung.
1: Das stimmt, aus dem Hamsterrad mal kurz raussteigen, ne, genau. Das Erkennen, sich Öffnen für neue Ideen und ähm, natürlich, wie du sagst, diese erste Tür öffnen. Ich glaube, das ist so Quintessenz, ne, du musst diese Tür erstmal öffnen. Und das fand ich bei mir auch immer so spannend, bei meinem Werdegang. Ne. Immer wenn du irgendeine Tür aufmachst, da ergeben sich so viele neue Trampelpfade. Und das finde ich, meine, viele haben da vielleicht Angst vor, das verstehe ich und respektiere ich auch ja, irgendwo, dass man da irgendwie Respekt vor hat. Bei mir war es immer so, das immer noch so, ich finde das super spannend, weißt, weil ich nicht weiß, jetzt mache ich eine Tür auf, wo führt mich das hin? Auch damit, als ich mit dem Buch angefangen habe, war wieder so eine Schnapsidee erstmal. Ja? ich schreibe jetzt mal ein Buch. Ich wusste aber genau, das wird wieder eine Tür. Ich schreibe das Buch, es wird eine Tür. Heute rede ich mit dir. Ja, Du bist, ich, ich, ich verfolge dich auch schon lange. Ich kenne dich auch gut. Der ja? ein super spannender Podcast-Host. Äh, plauschen wir her und das... Und so öffnen sich Türen und Trampelpfade, und das finde ich so spannend, auch genau nicht zu wissen, was übermorgen ist. Äh, viele brauchen das vielleicht so als Absicherung, respektiere ich dann auch. Die sagen, ja, ich bin hier verbeamtet oder ich bin jetzt Unternehmensberater, wie auch immer und die nächsten 20 Jahre weiß ich genau, wie es weitergeht. Ist ja eh schon die Frage ne? mit der Dynamik, ob das überhaupt noch so ist, ja, ob das so gilt. Das ist nochmal ein ganz anderes Thema, kommen wir vielleicht auch noch drauf, aber zumindest selbst wenn es so wäre, ich finde diesen Gedanken, rede ich nur wieder für mich, ne? Christian Schwedler, Erstmal abschreckend. Ja, Ich will irgendwie nicht wissen, was übermorgen ist. Ja? Und genau, das sind halt die Türen, die man aufmachen muss. Das ich aber noch mal das ganz kurz nochmal, mit, mit dem Sinn nochmal. Und mit dem Sinn und mit dem New Work Gedanken ist ja eigentlich so, dass du deinen Sinn findest, du deine Sinnerfüllung. Jetzt ist es aber so, für mich kann das auch eine Win-Win werden, wenn man die Unternehmenssicht reinbringen denn ich glaube, Unternehmen sollten das jetzt nicht abtun im Sinne, ach, das ist hier so schöner Wohnen, esoterik, ja, um Gottes Willen, ja, jetzt wollen die Mitarbeiter sich hier selbst verwirklichen und Spaß haben, die sollen noch Leistung bringen. Ich glaube ja gerade, dass diese Themen, ne, wenn, wenn die Mitarbeiter wirklich das machen, was sie gut können, wenn sie das mit Leidenschaft machen, dass sie dann natürlich auch viel mehr... Output bringen und viel leistungsfähiger sind. Also nochmal mit der anderen Brille, ne, Dann mache ich die 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 Sinnbrille, ja. die persönliche Brille ab und nehme jetzt die Unternehmensbrille, die Betriebswirtschaftsbrille auf. Ich glaube auch da würde es einen Riesen Mehrwert bringen und gerade eben in einer Zeit, wo wir nicht nur einstempeln, ja drei Schrauben jeden Tag, immer dieselben drei Schrauben dran schrauben müssen, sondern gerade in diesen neuen Wissensberufen, ne, wo ich Kreativität, Innovationen bringen muss, gerade da brauche ich halt das, ne, mit dieser Leidenschaft und, und diesem Engagement. Du kennst ja auch diesen Engagement-Index, äh, mhm. ne, der immer vom Gallup-Institut gemacht wird, hier mit, mit ganz schlimmen Zahlen, ne, also wo die meisten Mitarbeiter, heißt es dann ja schon, innerlich gekündigt haben und so. Und das ist ja auch Gift für die Unternehmen. Und So hoffe ich mir, dass dieser Sinn oder auch dieser New-Work-Gedanke im Endeffekt dann auch zu so einer Win-Win-Situation führt,
0: ja. Exakt, und ich glaube, das ist äh, vielleicht dann diese beiden Seiten vom Sinn. Das eine, klar, ich als Persönlichkeit muss was reingeben, ich muss der Tätigkeit Bedeutung geben, egal was ich so tue, und als Organisation, als Unternehmen muss ich natürlich auch eine Kultur na, bereitstellen, ist vielleicht das falsche Wort, aber ich sollte schon Rahmenbedingungen schaffen, wo Leute mit Freude zur Arbeit kommen, wo sie ja, ihre Persönlichkeit einbringen können und wo sie eben diesen Sinn auch erfahren in der Tätigkeit, weil ich stimme dir zu, nicht nur zu 100 Prozent, ich weiß ja mathematisch falsch, zu 1000 Prozent zu, dass nämlich Sinnhaftigkeit, das Freude am Tun und Performance sich überhaupt nicht gegenseitig ausschließen, sondern einander bedingen. Weil ich würde dir genau. genau das Gleiche sagen, wenn ich Spaß an dem habe, was ich tue, wenn ich äh, extremst vielleicht auch meine eigenen Sachen mit einbringen kann, dann leiste ich viel, viel mehr, als wenn ich einfach nur Dienst nach Vorschrift mache, wenn ich einfach nur nach Anweisungen arbeite und ich glaube, die Unternehmen, die das heute schon erkannt haben, arbeiten ja schon in die Richtung und ähm, das hat auch wieder was mit Employer Branding zu tun und natürlich sind es auch die Unternehmen, ja, wo die Leute auch langfristig gerne bleiben und das machen wir uns nichts vor, die High Performer, die guten Leute können sich ja heute mehr oder weniger aussuchen, für welchen Arbeitgeber sie arbeiten.
1: So sieht es aus. Ne? In diesem sogenannten War of Talents sind Unternehmen zwangsläufig gezwungen, ne? selbst wenn sie es nicht, nicht <lacht> selber erkennen, intrinsisch, ja, sind sie eigentlich gezwungen, ja. genau diese Rahmenbedingungen zur Verfügung zu stellen, ne? damit du auch die guten Leute anziehst und, und auch hältst. Ja? Äh, ganz wichtiges Thema. Ähm, die dritte Frage war noch offen, glaube ich. Genau. Äh, warum warum Speeddating? Speed genau. oder? Genau. Ähm, ich habe gemerkt, in meiner Anfangsphase jetzt, ähm, auch im Konzern, wo ich mich auch immer mehr mit diesen Themen, auch Transformation, beschäftigt habe, dass diese Buzzwords ja schon in aller Munde sind. Ne? Wer hat jetzt heutzutage nicht Digitalisierung, Disruption und, 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 und so weiter gehört? Aber ich habe festgestellt, dass viele trotzdem nicht wissen, ja, was heißt das jetzt für mich persönlich? Was fange ich jetzt damit an? Und ich habe auch festgestellt, dass für das Themenfeld gibt es natürlich ganz viel Literatur, ja, dass die aber immer sehr spezifisch ist natürlich, zum mhm. Beispiel für ein bestimmtes Denkmodell oder so und als Adressaten, als Zielgruppe eigentlich fast ausschließlich an Führungskräfte, Entrepreneure, andere Fachleute ist. Ja. Aber wer erklärt es mal den, in Anführungsstrichen, ja, normalen Mitarbeitern? Und das war jetzt mein Beitrag, mein Buch, das quasi mal so runterzubrechen und zu erklären, was kommt auf den einzelnen Mitarbeiter zu und was sind Tipps und Tricks und wie kann man sich aufstellen? Und Speed-Dating deswegen, weil ich mir bewusst jetzt nicht so ein kleines Nischenthema rausgesucht habe, wie ich schreibe heute über Holokratie oder so. Sondern das ist ein super cooles so als, Thema, ist
0: das nur am was Rande. Was super
1: cool ist, also aber klar, da musst du eigentlich auch schon wieder ein eigenes Buch zu schreiben ja. eigentlich, aber ich wollte bewusst mal so als Einstieg einen schnellen Überblick geben, so einen 360-Grad-Blick, verschiedene Themen mal anreißen, dass für jemanden, der sagt, ich interessiere mich für das Thema, klar ist ja meine eigene Job Zukunft, steckt noch nicht so tief drin in den Themen und möchte mal einen schnellen Überblick haben. Dafür ist das Buch und deswegen Speed Dates, weil man hat jedes Speed Date, also Kapitel, steht für ein anderes Thema und so kann man relativ schnell, so so denke ich, einen, einen Überblick bekommen, ja, was, was auf uns zukommt. Und so habe ich hier verschiedene Themen angerissen. Also erstmal so die Hohe Fl Flugebene, also wo kommen wir her? Warum das alles? Warum reden wir überhaupt darüber? Ne, diese Themen exponentieller Fortschritt, Digitalisierung, Disruption, was, was kommt da auf uns zu? Und dann halt die, wir sind an ein paar Fragen ja schon vorbeigekommen: sterben die Jobs jetzt aus? Welche Tätigkeiten haben wir überhaupt zukommen? Welche Skills? Wie verändern sich Unternehmen? Auch das Thema Sinn und, und New Work mhm. ist drin. Also wirklich so ein 360-Grad-Blick mit, ja, so sind dann halt neun States draus geworden. Ne?
0: Sehr cool. Erhältlich ist das Ganze bei Amazon. Überall, wo es
1: Bücher gibt. Genau.
0: Genau. Ich versuche das Ganze jetzt mal zusammenzufassen, weil ich, ich muss ganz langsam die Klammer schlagen, weil wir natürlich in alter Thomas-Gottschalk-Manier schon wieder völlig überzogen haben. Unseren <lacht> und das ist ja auch ist ja gut so. Du hast vorhin von der Glaskugel gesprochen und hast natürlich auch gesagt, du kannst auch nicht genau voraussagen, wie die Zukunft aussehen wird. Ja, es gibt Trends. Man kann bestimmte qualifizierte Prognosen treffen. Und ich glaube, keiner weiß genau, wie die Zukunft aussieht. Aber, und das hat, glaube ich, auch ganz, ganz viel mit deinem Buch zu tun, mit deiner Philosophie zu tun, dieses Thema lebenslanges Lernen spielt aus meiner Sicht eine entscheidende Rolle, weil egal, wie die Zukunft aussieht, wenn ich anfange, nie fertig zu sein, wenn ich mich oft auf den Weg mache, wenn ich viele Türen öffne und mich auf diese Trampelpfade wage, die du beschrieben hast, dann habe ich einfach irgendwann eine gewisse Grundflexibilität, eine gewisse Grundsicherheit, eine innere, die mir sagt, egal was da so kommt und da wird einiges kommen, da gehe ich ganz stark von aus, egal was da kommt, ich werde immer Lösungen finden, ich werde immer die nötige Flexibilität haben, um mich darauf einzustellen, egal ob jetzt der Traktor erfunden wird oder was auch immer da kommt und ich hoffe natürlich, dass da ganz, ganz viele Menschen dein Buch nicht nur lesen, sondern auch die Tipps und Tricks befolgen, die da drin stehen.
1: Das hoffe ich auch. Ja. ja,
0: so Christian, jetzt muss ich, ähm, ich ähm, möchte auf jeden Fall noch zur, zur Abschlusskategorie kommen und die äh, versuche ich heute so, so kurz und knapp wie möglich abzuhandeln, nämlich die Hot Seat fragen Das sind elf kurze und knackige Fragen, die ich gerne dir stellen möchte mit der Bitte um eine ebenso kurze und knackige Antwort. Ich versuche Ja, are you ready? Ja. Ich muss mich immer selbst ein bisschen äh, zügeln, nicht zu so sehr auf die Antworten einzugehen, weil das sind teilweise doch durchaus tiefer gehende Fragen. Ich fange einfach mal an mit der ersten Frage. Mhm. Was sind denn deine wichtigsten Werte im Leben? Integrität und Offenheit. Sehr cool. Deine drei Lieblings-Apps auf dem Smartphone oder auf deinem Laptop? WhatsApp, LinkedIn und Wetter. <lacht> Womit hast denn du dein allererstes Geld verdient? Kannst du dich da noch dran erinnern?
1: Ich glaube, das war als Postbote, als Student oder so, glaube ich. Das war gar nicht so einfach, dieses Fahrrad zu fahren, weil es so schwer ist, das schlingert. Das ja, als, als Schüler vielleicht so Zeitung austragen oder sowas
0: wahrscheinlich. Ja, was, was, gutes Beispiel, wo ich mir jetzt schon wieder, wo mich das Stichwort mich, mich einlädt, das fällt mir nämlich auch auf, weil. Du hast von Postboten gesprochen, also wenn ich heute unsere Postbotin hier in Berlin betrachte, die fährt ja auch mal noch mit diesem Fahrrad rum, die links und rechts diese Stützräder haben, weil die so diesen riesen Korb vorne dran haben, das ist auch so ein Beruf, der sich gefühlt seit 40 Jahren überhaupt nicht verändert hat und ich frage mich, wie sieht die ja, Zukunft der Postboten aus? Ähm, was würde ich heute tun, wenn ich Postbote, wenn ich Postbote wäre, müsste ich mich, mich vielleicht umorientieren, was, wie ist da die Entwicklung? Ach, jetzt rattert schon bei mir. Ja, auch, ja, gute Punkte. ja Frage 4, lieber Christian. Und das ist ein, ein, ein Satz, den ich dich gerne bitten würde zu vervollständigen. Denn mit den folgenden drei Menschen, und die können entweder noch lebend sein oder auch schon verstorben, würde ich sehr gerne einmal in einer Talkshow über das Thema New Work diskutieren. Ähm,
1: Elon Musk, kann man auch Verstorbene, Friedrich äh? Bergmann, den wiederbeleben? Ja. Ähm und Zukunft der Arbeit. Ähm, Jeff Bezos noch.
0: Ich glaube. Das ist technologisch
1: du, geprägt bei mir, aber.
0: Ja, ja, aber ich glaube alleine schon, wenn du Elon Musk und äh, Jeff Bezos in einen Raum packst, das ist äh, garantiert das ja schon. Und da die zwei
1: Technologen und, und dazwischen noch den, den Philosophen äh, Bergmann, der von einer ganz anderen Ecke kommt. Das
0: wäre, glaube ich, eine spannende Mit Sicherheit, bisschen. mit Sicherheit. Was, nächste Frage. Was war denn der wichtigste Fehler? Deiner Karriere, wenn es denn einen gab. Wichtigste Fehler.
1: Das, das kann ich wirklich gar nicht beantworten. Da hast du hast mich jetzt kalt erwischt. Das sind viele kleine Fehler mhm. wahrscheinlich, aber so einen großen, wo ich sage, boah, wüsste ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Vielleicht, ja, dass ich nicht in Chile geblieben bin, <lacht> weil es da so schön ist und warm.
0: Also, ist wirklich, Nein, es ist wirklich schön, nicht. da. aber wie es immer so ist, äh, auch bei uns ist es sehr schön. Man muss nicht immer, man muss nicht ja, um die Welt nee. fahren. Oftmals ja, gibt es auch 20 Kilometer äh, vom Haus entfernt, ja. schöne Ecken.
1: Ja, das, darf jeden auch, das
0: darf man auch nie vergessen. Dann komme ich gleich zur nächsten Frage, die ist, vielleicht, die ist vielleicht einfacher. Was war denn dein bester Kauf in den letzten zwölf Monaten? Kann was Kleines sein, kann aber auch was Großes sein mein bester kauf mhm. war meine neue
1: bassgitarre weil das ist echt eine gute abwechslung da müssen wir noch einmal drüber reden das ist für mich so musik ist bei mir dann einfach dann bin ich weg und dann kann ich entspannen das ist wirklich bei mir so was mein ist, ausgleich was
0: ist denn deine bassmarke fender gibson fender
1: ja fender. fender absolut ich bin absoluter fender fan
0: sehr cool kommen wir noch mal zu deiner karriere denn die nächste frage lautet was war denn die schwerste entscheidung deiner karriere die schwerste
1: Entscheidung war, gehen wir nach Deutschland zurück und was mache ich dann da? Mhm. Ja, Bleibe ich Architekt? Mache ich was anderes? Das war so für mich, da habe ich dran geknausert, weil ich auch Respekt und Angst vor hatte. Ne? Ich habe, als ich zurück nach Deutschland gekommen bin, nach acht mhm. Jahren Weltreise, habe ich nicht eine Minute in Deutschland gearbeitet. Ja. Da dachte ich, ich habe mir schon gesehen, wie die Personaler dann mir gegenüber sitzen, so, Herr Schwedler, ihr Lebenslauf ist ja recht interessant, aber sie haben noch nie hier gearbeitet, wie stellen sie sich das vor? Ja, so. Da hatte ich auch natürlich Respekt vor, ja.
0: Aber auch, das hat ja ganz, ganz viel mit New Work zu tun, dass diese klassischen, man darf keine Lücken im Lebenslauf haben, sondern man muss, das ist ja alles vorbei. Weil, ist Gott sei Dank vorbei. Ja, und ja. Gott sei Noch Dank ganz, ist... Noch nicht ganz, aber es
1: öffnet sich, ja.
0: Ja, vollkommen richtig und ich, aber ich glaube, dieser Zusatz Gott sei Dank ist extremst wichtig, weil das ist einfach überholt. Ja. Welches Buch hast denn du in deinem Leben am häufigsten an andere Menschen verschenkt? Jetzt mittlerweile mein eigenes, natürlich.
1: <lacht> ja, sehr ähm, gut. Der, der Hintergrund ist aber, hast du sowas
0: wie ein Lieblingsbuch? Äh, und welches ja, ja. ist es?
1: Ähm, ja, und zwar von ähm, Harari. Ist, äh, wie heißt das? Äh, alle drei kann ich empfehlen. Mhm. Das ist wirklich so äh, mindblowing mind-blowing-opening, finde ich. Auch so mit der Flughöhe, wie sie das analysiert. Von dem israelischen äh, äh, Historiker. Ja. Er hat drei Bücher geschrieben, die finde ich wahnsinnig gut. Ja, die habe ich auch schon gut. mal ein paar Mal verschenkt,
0: ja. Was war denn das beste Investment deines Lebens? Und das kann jetzt was äh, Finanzielles sein oder Aktien oder letztens, wir haben ja gemeinsam Bekannten, den Dennis Fischer, der hat mal Bitcoin gekauft, als sie noch irgendwie bei 5.000 Dollar waren und, äh, und es kann aber auch ein Invest in dich selber gewesen sein. Fällt dir da irgendwas spontan ein?
1: Ja, ich glaube, ich investiere gerne in mich im Sinne Wissensmanagement, mhm. ja, dass ich weiter dazulerne und das ist schon so ein, so ein Thema, ja, dass ich da halt nicht stecken bleibe und... Gebe ich schon noch viel Geld äh, für aus. Ja.
0: Im Sinne von äh, Fortbildung, Seminare, Bücher? Fortbildungen,
1: mhm. ja. Oder äh, zum Beispiel auch, dass ich, ich kaufe auch sehr viele Bücher. Ich lese mhm. dann auch selber äh, sehr gerne und viel. Ähm, das, das ist schon ein Thema. Ja.
0: Ich sage es immer wieder, lebenslanges Lernen ist nicht nur ein Schlagwort, sondern so, ja. es ist tatsächlich das beste Investment. Kann man drehen und wenden, wie man will. Vorletzte Frage. Weiß, kannst du dich noch daran erinnern, an welch, von welchem Beruf du als Kind immer geträumt hast? Ja,
1: natürlich. Ich wollte natürlich Feuerwehrmann werden. Ist ja logisch, ne? Ähm, das fand ich immer spannend, ja. Aber ich da auch wieder, ja, ich wollte so viel werden. Mhm. Ich hatte glaube ich, zehn Berufe im, im Laufe meiner Kindheit, und Jugend, was ich alles werden wollte. Und Architekt kam dann ganz zum Schluss erst, ja. so im letzten, in, auf der Ziel irgendwie. Und, ähm, ja. Und aber auch da, ne, alles viel zu überbewertet, die Jobtitel, weil sich alles so schnell verändern wird. Ich glaube, das ist auch, da muss man sich auch ein bisschen von frei machen, ne?
0: Auf jeden Fall. Auf Manchmal jeden Fall. ist ein
1: Studium schon eine gute Eintrittskarte, ja, aber dann entwickelt sich auch in Zukunft ja noch alles so viel schneller weiter.
0: Total. Ich habe ja auch studiert, ich habe ja BWL studiert, was mich extremst gelangweilt hat. Es Im, ist immer so eine Geschichte, im Nachhinein, wenn, du, wenn ich heute nochmal mit dem Wissen von heute nochmal anfangen würde, würde ich dir sagen, ich würde nie wieder studieren. Hm. Allerdings bin ich heute wahrscheinlich auch nur da, wo ich bin, weil ich damals studiert habe, weil mir dieses Studium Türen geöffnet hat. Das heißt, man weiß es immer nicht im Nachhinein. Und man weiß man muss, es immer nicht, ja. Man muss. Aber klar, man Ge würde
1: vieles anders machen heute, ne? natürlich, mit dem ganzen Wissen und mit den Erfahrungen. Aber wäre es dann besser, weiß man auch nicht. Hey, ne? Ich nicht glaube, manche Menschen, Wege muss,
0: sind? muss man einfach... Hey, ja, genau. Um zu wissen, wo man am Ende rauskommt. Und vielleicht. Und eine man blutige
1: Nase, Nase gehört auch mal dazu. Ja? Das formt ein Jahr. Auf, ja, okay. auf jeden
0: Fall. So, mein lieber Christian, jetzt bin ich gespannt, weil die letzte Frage lautet, was ist denn dein Erfolgsgeheimnis in einem Satz? Das ist, ich kürze das ab mit
1: meiner WIN-Formel, die steht für bleibe wandelbar, initiativ und neugierig. Punkt. Wenn ich den Satz schaffe. Jetzt sage ich trotzdem noch was dazu, das ist so meine Quintessenz. Ja. Wenn, wenn, wenn man sich das für sich beherzigt, ja, einfach offen, neugierig zu bleiben, wir haben es ja ein paar Mal schon angerissen, auch gerade für die Zukunft, ich glaube, das ist vielleicht so die wichtigste Eigenschaft für uns alle. Und Wir haben es ja auch schon gesagt, da kann sich halt keiner von frei machen. Das ist das Gemeine wie Schöne, je nachdem, wie man es sieht. Das geht uns alle an, ja.
0: Was für eine wunderbare Zusammenfassung dieses Gesprächs. Und du hast es angesprochen, die Zukunft wird sehr, sehr spannend. Für die einen bietet sie riesige Probleme, für die anderen große Herausforderungen. Ich glaube, wir sollten uns trotzdem alle immer wieder daran erinnern, dass das nichts ist, was uns auf uns einprasselt, sondern dass wir immer selbst die Wahl treffen können, zu welcher Seite wir gehören wollen. In diesem Sinne danke ich dir ganz, ganz herzlich für, für die vielen, vielen Einblicke in dein Leben, in deine Karriere, in das Thema New Work. Und es war mir eine große Freude und Ehre, dass du heute mein Gast warst. Ja,
1: Dito, kann ich nur zurückgeben. Ich danke dir. Tschüss. Tschüss, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Bis zum
0: nächsten Mal. Alles Gute. Ciao, ciao. Das war die aktuelle Episode der Ilya G-Show. Und wenn es dir gefallen hat, dann hinterlass gerne eine Rezension auf Apple Podcasts oder Spotify und schalte auch beim nächsten Mal wieder ein für spannende Gäste, jede Menge Inspiration und mutige Ideen rund um die Themen Veränderung, Mindset und Change.